1: Och varmt välkomna till veckans avsnitt av ångestpodden Som har kommit att bli nummer 139 Vi rullar musik <här> <här> Om vi hade varit en radiokanal
2: Ja, verkligen Vad var du
1: skulle säga idag?
2: Jag är liksom nyfiken. Du säger inte ens
1: hej, du kastar det över mig Hej, hej <här> <här> Jo, men så här är det va Alltså, sofia jag har mått skit de senaste dagarna Okej okay. Nej men jag har varit väldigt så här, ångestfylld och jag håller på jag liksom håller på och nojar jättemycket över att jag är sjuk på olika sätt. Ja, det har jag märkt Ja, och det är skitjobbigt alltså ärligt talat, men jag tror att jag gör det för att jag egentligen har asmikångest för något annat. Mm. Att det ger sig uttryck då. Mm. Visst nu har jag hållit på. Alltså honey ladies ni som skrev till mig förra veckan när jag hade min utläggning om hur ont jag har när jag har ägglossning. Fan vad jag älskar för det första. Så kände jag bara så okej okay, jag har inte en dödlig sjukdom. Och för det andra så, ja, nu vet jag kanske lite mer liksom hur jag ska få hjälp och vad jag ska göra och sådär. Så tack, tack, tack.
3: Mm.
1: Ja, men i alla fall. Och så nu måste du vet, så står jag och bara fixade mig lite. Och så slår det mig så här. jag har en oförmåga att vara lycklig ens i liten... Alltså ens i en liten sekund typ. Okej. Okay. Alltså det låter jättemörkt. Kanske. Men alltså jag tror att det är ett problem för hela vår generation. Alltså den här oförmågan till att tillåta sig själv att vara glad. Eller tillåta sig själv att vara lycklig. Utan bara leta saker. Ja, hela men, ja
2: men det var ej som vi har sagt så många gånger. Och det, alltså det har jag verkligen med problem med. Så här, istället för att bli glad för en framgång. Så ser man det bara som så här. Ja men pju. Nu klarade jag ännu ett steg liksom. Ja, men nu så här, blev det
1: inte ett misslyckande för fan mm. var skönt. Ja, men för mig är det nog mer så här okej, okay, nu är jag vad jag vill vara i karriären kanske. Det, det kan jag säga så här, det är jag nöjd med liksom just nu den här veckan. Mm. Men då är det liksom något annat. Då är det så, alltså jag, liksom ska, jag börjar gå runt och tro att jag kommer vara olycklig resten av mitt liv. Alltså jag är, o, jag är vald till det. Okej. Okay. Eh, och det är så alltså, den känslan är så fucking jobbig och sjuk, typ. Ja, men det fattar jag. Eh, ja. Alltså så kan jag ju medgånta
2: så tänka. Inte att jag ska vara olyckligt kär, för att det är jag inte just nu. Men eh, så att jag ska vara ensam hela mitt liv, typ, kan jag tänka. Att nej, men jag är nog en sån person som är en sån där ensam som gillar att vara ensam alltså du vet, ibland kan jag verkligen uh. känna att jag är det, alltså du vet vad jo men jag är det, jag har jag har absolut inte problem med att vara själv jag tycker snarare att det är ganska skönt mm. eh, och men ibland är jag Typ kan jag komma på mig själv de där dagarna När man känner att man inte alls vill vara ensam Då kan jag bli så här. usch försöker jag Övertala ah, mig ja, själv fan, ja. Att jag är, alltså, att jag trivs I den situationen, bara för att ingen Annan typ ska tycka synd om mig Och för att mm. jag inte ska tycka synd om mig själv Ja du vet
1: i kommer man stå där Någonstans, såhär 40 år gammal Och alla bara, ja men du har varit ensam Du vet, man blir så offended av
2: det <laughs> ja. Du, Nej Ja
1: då ja Jag älskar det, okej okay?
2: Ja, det är självvalt det här. Jag är så gärna ensam. jag.
1: du? Ja, och så står stå man där, där. Och är så jävla darrig ja, på det rösten. Är det. Ja. Alltså, ja. Ja, det är precis karriären
2: i gift, med kan man säga. Ja, äkta den. bara, nej, det är ju så att när man driver egen så <skratt> man, man hinner man ju inte.
1: Men grejen är, så kan jag med slåss av ibland. Jag bara, fan, håller du på med? Ja, men när jag håller på och tjatar om detta att så här, ja, men du kanske, det kanske är någon trygghet du vill ha. Mm. Alltså, du blir jag ju så här. Då blir jag ju så förbannad. För eh. att du
2: känner att du inte vill ha det, eller för att du känner att din mamma har 100%
1: rätt. <här> jag vet inte. Nej. Jag har ingen aning. Alltså, lika mycket som jag känner att. Nej, så här känner jag. Det vill jag fan inte alls. det Du ser på mig på ett helt sinne, sätt mm. Samtidigt så Samtidigt är det ju något som, där jag blir så jävla rädd när hon mm. säger så för att så här. Tänk så omrätt. Mm. Alltså, du vet, jag vill vara en sån som inte behöver någon jävla trygghet. Jag vill vara en sån som alla tänker så här: fiffan, vad hon är stark och cool och verkligen så här skiter i. liksom.
2: Men en fråga då. Finns de människorna verkligen?
1: Jag vet inte. Nej. Jo, det tror jag. Alltså, jo, Sofie.
2: Jo. Nej, jag är inte helt hundra. Okej, okay. jag är inte helt övertygad. Sen tror jag att det absolut det finns de som värdesätter det mer och mindre. Absolut. Men. Jag vet inte. Men sen behöver ju inte en trygghet betyda att det är den där personen som du är kär i. En nej, nej, men jag för dig. menar så här:
1: alltså, Tror du inte att trygghet för vissa är just att inte vara bunden till någon? Det är ju jo, någon... ja, Men, men är då jag har man ju
2: nog någon annan trygghet. Nej, alltså...
1: ja, men det är kanske är det som är tryggheten för den människan.
2: Jo, för så tror jag att man har ett, en annan sak som är tryggheten. Då är det att eh, du har ett jobb som du älskar och som du brinner för. Då men... är din arbetsplats din trygghet.
1: Men kan inte tryggheten vara att sakna trygghet? Fattar du inte vad jag menar? Att bara vara helt fri. Att det är det, är det tryggaste vissa människor vet. Ja, att så här, bara, det jag har som ingenting det. som binder mig till någonting. Alltså så här, trygghet är ju inte synonymt. Eller trygghet betyder ju inte att du ska ha en plats eller en person dit du kan vara och där du känner dig lugn.
2: Men jag tror att alla behöver någonting som gör <coughs> att man känner att man är hundra procent sig själv. Jag märker ju så mycket om jag typ blir satt i en situation där du inte är, ingen vet att jag har ångestpodden, eh, ingen vet knappt vem jag är, då kan jag säga att i de situationerna då vet jag knappt vem jag själv är heller. Då är jag så tillbakadragen, så blyg, så jävla osäker och så långt ifrån trygg för då är jag ju helt plötsligt ingenting. Det kanske handlar, i att jag har, eller handlar om att jag har så sjukt dålig självkänsla eller självförtroende som gör att... Jag måste veta att någon, någon
1: vet vem jag är i en annan
2: situation. Precis, typ. det tror jag
1: absolut inte alla människor har. Absolut inte jag tror snarare är det är många människor som är så här: den allra tryggaste punkten. Är när de kommer till en ny stad där så här, ingen känner mig här. Jag kan vara vem jag vill idag. Det är det tryggaste jag vet. Jag, mm. jag vet inte, det inspirerar mig bara. Jag önskar att jag var med så. För jag är ju absolut mer som dig där. Mm. Jag menar bara att jag tror att det finns människor vars trygghet är. Att inte ha en trygg punkt
2: eh, Okej, okay, dagens ämne Ett väldigt önskat ämne mm. eh, Idag ska vi nämligen prata om dystymi. Ja vi visste
1: typ inte hur vi skulle uttala det Jo men det är dystemi Ja dystemi mm -hmm. eh, Och grejen var, vi visste liksom inte Vad dystemi var Nej innan. så första gången vi fick, eller
2: typ så här De tre första gångerna vi fick mail Från er om att vi skulle prata om det Vi bara, vad är det nu
1: igen Och fick ja. liksom googla Precis. Men det står så här. Dystemi, depressiv nevros eller nevrotisk depression är en affektiv störning som kan liknas vid en låggradig och långvarig depression. Mm. Det är liksom som en, en
2: svag depression som ligger liksom i kroppen under en längre tid. Typ. Ja, för det
1: står så här med. Dystemi är ett kroniskt tillstånd, det vill säga ett tillstånd som varar i minst två år av en mild depression. Mm. Och jag tror, det känns som att
2: många av er som har eh, mailat och önskat om det här ämnet har liksom också blivit typ förvånade när ni har fått den diagnosen för att man har inte haft en aning om att den finns. Precis. Och jag, liksom, jag tror det är så många som så här går runt och känner den här svaga nedstämdheten men som alltså, känner verkligen så att men mitt liv fungerar, ju, liksom mm. jag går ju upp jag går precis. till skolan, jag går till mitt jobb men jag känner mig liksom inte glad men att man här, bara, men jag är ju inte deprimerad för att Nej. alla de
1: symptomen stämmer verkligen inte in. Nej, precis. Men då kan det vara så att man har dystemi. Exakt. Vi poddade ju med Cecilia mm. som fick dystemi när hon skulle börja ettan mm. ehm, och, eller hon fick det nog i ettan och jag eh, tyckte liksom Alltså det kändes så jobbigt, fattar du vad jag menar? Ja men så här eh, vilset typ. Mm.
2: Eh, och Cecilia hade ju inte heller hört om diagnosen dysnemi när Nej. hon fick den. Så hon hade liksom ingen aning om vad det typ innebar. Men på något sätt, jag förstår ju verkligen den, vilken lättnad det måste vara- när man känner så här, bara men det är någonting som inte stämmer, men nej precis. jag är liksom inte deprimerad. Att då bara en läkare eller en psykolog säger till en att nej men du har den här liksom nedstämdheten och det finns liksom en diagnos för det här. Ja,
1: men det finns en förklaring typ. Ja, precis. Sen har ju Cecilia kämpat med andra former av psykisk ohälsa också. Mm. Och hon har ju faktiskt, som hon sa till oss, hatat skolan. Mm. Vilket jag tror extremt många kan relatera till. Mm. Att känna att man liksom inte hör hemma där. Mm. Att det är en plats som bara är förknippad med ångest nästan. Mm. Och det pratar vi också en hel del om. Eh, vi hoppas att ni ska kunna förstå dystemi bättre och att ni, liksom, ni som har det ska kunna relatera och sådär.
2: Nu uh, sätter vi väl igång intervjun va?
1: Ja, vi rullar intervjun med Cecilia om dystemi. Varsågoda!
2: Hej Cecilia och hjärtligt välkommen till ångestpodden! Hej, tack så jättemycket!
1: Vad härligt att du är här!
3: Tack till samma!
2: Jag är tack
3: för att <laughs> jag vill komma hit!
1: Ja. Efter lite teknikstudie, är vi nu på banan? Känner jag mig jättebra
3: Men för de som inte vet, vem är Cecilia? Eh, som sagt, jag heter Cecilia Waller och jag är 18 år. Eh, och det är väl den jag är. Och vad jag gör, jag går just nu sista året på gymnasiet på Musiksteten i Köpenhamn. Och då sjunger jag främst, till och spelar teater, gillar att med min hund och mina fina mm. vänner, typ så. Jag ah. Så <laughs> Kul att sjunga och allt. Ja, eller hur? Jag ja. bara kände att jag bara jag vill vara med en musikal. Jag känner att jag gör mycket sånt. <laughs> ja, det gör vi. Det är vår så här slutprojekt. Så nu ska vi ha det snart i vår, så det är väldigt spännande. Oh, ska ni skriva en helt egen musikal då? eller så Nej, det gör vi på, när vi går i tvåan får man skriva okay. en egen. Uh. Så det har vi redan gjort, men nu ska uh. vi ha en... Musikal som vi väljer, och då får vi i trean ha huvudroller. Liksom. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Um, jag tror jag tänker på någonting i en kropp som liksom inte riktigt. En känsla i en kropp, eller liksom både en känsla och typ som ett, jag vet inte, som liksom inte ska vara där som sen är bara är fel, typ, eh, som kan liksom tynga ner den på olika sätt. Men liksom någonting som spökar runt i en skrapp typ Så kan jag ofta känna att det är någonting i en som Som bara inte ska vara där typ mm.
1: Men det är väldigt
3: svårt att definiera Ja men jag,
1: fy fan vad jag har känt senast tiden Att det spökar runt i mig mm. Alltså det där kände jag verkligen så här. Det gör det mm. i mig Alltså mm. så här. Och jag känner det ni vet så här, senaste dagarna bara Har jag känt det mm. Ja Usch Ja men som sagt, idag ska vi ju prata om dystemi. Mm. Och vi, vi snackade ju här alla tre om så här, hur uttalar man det egentligen. Men vi tror ja. att vi har uttalat rätt mm. nu. Eh, och du har ju fått diagnosen att du har
3: dystemi. Eh, hur skulle du beskriva det? Alltså vad är det för något? Um, jag har inte vetat så mycket om det för det var första gången jag hörde om det. Dagen då jag fick min diagnos. Eh, och då fick jag reda på att... Eh, Ja men det är en typ av depression som man får, alltså det är sagt lite olika men det jag sett så nu senast när jag sökte på vårdguiden tror jag det var att man ska ha haft en depression eller man ska ha mått dåligt och vara nedstämd i över två år mm -hmm. eh, och det är inte att man då att man har en djup depression i liksom över två år utan en lite mer Alltså lättsam, eller man är liksom allmänt nedstämd, typ. Ja, vi
2: läste med så att det är typ kronisk
3: nedstämdhet. Ja, precis. Mm. Mm. Och det betyder väl också att man kan vara... Alltså det är ju inte så att man hela tiden går runt där som många tror bara en vanlig depression är. Mm. Mm. Eh, och sen har man väl då... Alltså för mig är det väl varit då att man har ofta perioder där man har så alltså med större dippar. Men jag känner mig verkligen igen i att man liksom... Det är liksom en standardläge att vara liksom lite nedstämd typ. Mm. Äh.
2: Eh, men när fick du
3: diagnosen? Slutet av nian eller början av... Alltså början av ettan. Ja. Så typ eh, två år sedan ungefär. Mm. Äh. När jag väl fick diagnosen så så sa min psykolog det att jag antagligen hade haft det ganska länge och jag kände att det var en välbeskrivning på hur jag hade känt väldigt länge. Mm. Att jag varit väldigt nedstämd under en väldigt lång tid. Ja, vad
1: hade du typ för symptom? Alltså att du var väldigt nedstämd?
3: Ja. Och det tycker jag började väldigt tidigt. Mm. Och främst tror jag det var på grund av skolan i mitt fall. För jag aldrig hade haft en Alltså svår relation, eller jag har liksom aldrig gillat skolan- men jag har lidit av väldigt stor prestationsångest- som jag tror har liksom blivit till det här- att jag har mått så här pass dåligt, eh, tyvärr. För att jag liksom aldrig känt mig egentligen motiverad- men jag har alltid känt en press, typ- ofta inte av andra, men av mig själv att prestera i skolan. Så jag tror det där allting grundades sig, typ.
2: Mm. Men vi läste också att man kan ha så att typ- eh... Alltså att vissa av symptomen är så här sömnsvårigheter och sånt, har, har du, har du liksom alltid haft det också?
3: Eh, jag har inte alltid haft det, eh, men det har jag också, jag har tagit flera olika, ganska många olika sömntabletter eller hjälptabletter liksom. Mm. Eh, och just nu, som jag sa innan, har jag väldigt svårt med att jag kan somna lite när som helst. Och jag vet inte om det har med det att göra i för sig. Men jag sover på natten nu för tiden i alla fall. Och mm -hmm. jag tar just det, nu inga mediciner för det i alla fall. Så det är bra. Men jag har förut haft svårt att somna. Eh, men sen när jag väl alls somnat har jag liksom somnat. Men många kan ju ha att man har en orolig sömn. Liksom. Att man inte kommer i djup söm eh, Men jag har väl lite av det också. Att jag är väldigt, väldigt trött oavsett... Hur mycket jag sover. Mm. Så just nu är jag så att jag kan somna i min pluggbok eller mitt på en lektion fast jag inte alls vill det. Liksom. Mm. Så det är ganska störande. Jag, jag fattar.
1: Men du sa att det hade liksom pågått mycket längre alltså, än när du fick diagnosen. Mm. Men hur, alltså, hur mådde du när du var mindre? Alltså, typ
3: i sexan, sjuan? Um. Såklart alltså, i perioder. Alltså, ja, precis. Ja, ja. Men jag tror att, jag skrev till er också att jag tror att det var i sexan, sjuande någonstans jag började få den alltså om jag själv liksom diagnostiserar mig själv och det ska man inte göra, men ungefär, eller där jag kan tänka mig att jag blev mer nedstämd än vad jag var innan de åren och jag har alltid varit väldigt försiktig och ganska blyg och det har jag verkligen utvecklats ifrån men då, jag vet inte vad var din fråga? Ja, men så ja, hur du mådde. Hur alltså, mådde. Såhär,
1: om, ja. om, du, om du nu, när du tittar tillbaka, kan tänka så här: shit, jag hade ju dystermi redan när jag gick i sex. Alltså här mm, det, det var då jag drabbades.
3: Om du typ kan ja. se det nu när du tittar tillbaka. Ja, men det kan jag verkligen. För att jag Jag tänker så såhär, bara, nej, men en person som går i sexan. Alltså som jag sa, jag var väldigt inriktad på skolan. Det enda jag gjorde, fast jag gick bara i sexan. Liksom... De betygen, man får, jag fick inte ens betyg då. hade ingen nej. betydelse. Jag la otroligt mycket tid på det. Och det var skolan som gav mig nästan all ångest. För jag har en väldigt fin familj och fina vänner. Eh, något mer som jag också... Jag hade verkligen svårt då, så här, men säga ni till personer. Alltså jag kunde gå in i typ så här... Alltså relationer med vänner eller som jag liksom är... Alltså inte var destruktiva, men jag vågade aldrig säga nej till personer liksom som jag säger nej men jag trivs faktiskt inte med den här personen. Eller att den men inte var taskig mot mig. Men ni vet man liksom så här, man bara... Man får inte någonting ut av den relationen. Nej, man bara vissa tar ju verkligen Ja men exakt, och så var det för mig. Eh, för att jag vågar inte säga nej. Och de fina, bra relationerna jag hade... Prioriterade jag inte utan jag prioriterade hela tiden skolan. Mm -hmm. Och det hade jag liksom inte alls eh, behövt utan vad jag behövde när jag började må dåligt var väl att vara liksom med dem jag. Men de jag mådde bra av. Ja, precis. Mm -hmm. Och eh, jag kunde prata både med vänner och familj och allting så. Så det kan jag se väldigt tydligt att jag redan då. Ja men säga jag prioriterar helt fel. Mm -hmm. jag måste säga. Men...
2: Alltså, kan du känna att det finns en bakomliggande anledning till varför du hade. Visst, nu kanske den ena anledningen till varför du hade så mycket ångest var just den här prestationsångesten att du skulle prestera så mycket i skolan. Men liksom så, här, finns det någon anledning till varför du kände att du behövde prestera i skolan? Eller kanske varför du var rädd för att säga nej och bryta i de här relationerna som kanske tog mer energi
3: än vad det gav dig? Mm. Det är någonting jag och prat, jag själv har tänkt mycket på- men också pratat med min psykolog mycket om. Mm. Om just liksom varför och vi har gått igenom mitt liv- och vad det kan vara som har påverkat mig. Och jag tror det handlar... Alltså det är jättesvårt. Men till viss del tror jag att det har varit att jag- hela tiden varit en person som så här, inte vill- jag vill inte göra det jobbigt för någon. Jag vill inte störa. Jag vill liksom inte vara till besvär på något sätt. Och eh, det är väl någonting som jag tror jag har fått mycket från min familj. Eh, för vi har. Ja, alltså, jag vet inte, vi har alltid varit, alla i min familj är väldigt så här. Vi vill inte vara till besvär till varandra, även fast vi vet själva att så här, Vi älskar varandra jättemycket och vi kan verkligen prata med varandra. Mm. Men det är liksom. Det har vi verkligen kommit fram till Att hela vår familj har alltid såhär Ja men jag, jag berättar inte det här För det kan vara lite jobbigt för den personen Och vi vet alltid, mina föräldrar är båda sjuka Så då har det varit så här. Jag också blivit väldigt påverkad av det Och min stora syster också tror jag mm. eh, Och det är ingenting jag med dem för Alls eh, Men ja det är nog Det är någonting som har påverkat i alla fall mm. Som vi kom fram till Att man liksom Men det har också lärt mig och hela min familj lär sig mycket om det att det är så jäkla viktigt att prata och så här, Det handlar verkligen inte om att eh, jag gör det jobbigt för något för att jag pratar om mitt, hur jag känner. Liksom. Nej, nej. Gud, jag tror det är så
1: vanligt. Ja, alltså, jag, tror jag tror jättemånga man kan relatera till just det att så här. Ja, men att just den här känslan av att så här, nej, men jag vill inte vara till besvär för någon. Mm. Så jag säger ingenting. Mm. Alltså, det tror jag är så jäkla vanligt. Mm. Mm. Men jag tänkte också på så här. Ja, men som du sa att. Eh, skolan alltid har varit ett orosmoment alltså var det just det här att, allt, att du kände att du alltid måste vara bäst ja
3: eller jo men jag tror det mm. och typ såhär det sociala i skolan också jag tyckte var det lite jobbigt att jag aldrig riktigt var i när jag var yngre så var jag inte så. ja men ni är coola gänget alltså det blev ju alltid ett som var coolt gäng typ, Nej, så här. Så. Mm. och eh, jag själv var någonstans där lite mitt emellan typ och det handlade så mycket om så här, ja men vad killar sa det har påverkat en så jävla mycket, tyvärr, ja. fast man verkligen inte vill det. Nej gud, påverkar mig fortfarande. Ja, ja men för mig också, det är saker som de sa då som påverkar mig än idag liksom, mm. som, jag sa när, som jag sa de sa till mig när jag gick i typ fyran. Mm. Vilket är så jävla sjukt, men, men jag tror det typ på allt det, att jag så här, ja men jag vågar liksom inte riktigt stå upp för mig själv tror jag och att jag kände så här bara att typ skolan var det enda som så här jag är typ också så här som samhället och som är en tydlig grej att så här, det här är någonting viktigt du ska prestera i och det var typ det enda som jag kunde fokusera på för jag förstod nog inte riktigt så här jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv eller så här, jag vet inte mm. så att jag, jag tror att skolan blev en så här ja men jag riktade in mig på det för att det var någonting tydligt typ mm. och då kände jag så här då blev det för mycket fokus på en och samma sak för jag kände inte riktigt någon mening med med andra grejer heller, typ. Shit,
2: jag tror att det är många som kan så här, just, det är så vanligt och det är så många som typ så här mäter sina, liksom, sin värdighet i prestationen mm. när man gör på jobbet eller mm. i skolan och så här. Men nu när du sa det så, här, så tror jag att det grundar sig så mycket att man är så här, man är osäker, man vet inte vad man vill med sitt liv och så har man typ ingen riktigt typ så här, Fast trygg punkt som man gör skolan eller jobbet ja. till sin fasta trygga Tyga. punkt. Ja, det tror jag bara jag vet. för att ha någonting att klamra sig fast vid. Alltså så exakt så. Mm. Ja, Det tror jag också. Ja. Eh, men du nämnde det så att du kan ju liksom ha perioderna när det är bättre och när det är sämre. Och så här, men mm. kan du
3: beskriva liksom en bra dag. En bra dag är för mig. När jag inte går i skolan, helt ärligt. Mm. Um, för att det kopplar så himla mycket med dåligt mående för mig, tyvärr. För nu har jag precis börjat skolan igen efter sommaren. Eller precis det har gått väl tre veckor eller någonting. Mm. Och nästan på liksom en dag så vänds allting för mig. Um, för att jag liksom. Inte för att jag just den dagen är så jag jobbiga ämnen. Jag kanske har liksom ämnen som jag tycker är ganska kul. Eller vad som helst. Det att jag har mina vänner som är extra roliga den dagen. Eller vad som helst. Jag kan skratta i skolan också, absolut. Men jag har så mycket negativa tankar kopplade till skolan. Så att det liksom gör att jag bara så här... Är det bara vänstreck när jag går in där nästan? Mm. Sen kan jag hålla en väldigt stor fasad- Uppe så att jag kan förstå att, alltså, så att det inte syns. Men det kan verkligen handla om alltså, en bra dag. Det är bara liksom att jag väntar att jag slipper gå dit, typ, helt ärligt. Mm.
1: Så du känner typ så här att din diagnos, alltså att dystemin blir värre när du behöver vara i skolan. Ja,
3: absolut. Men sen ja. så är det såklart, alltså det är inte så att jag varje helg bara, oho, nu är jag frisk. Ja, har jag ingen dystemin. Nej, exakt. Hej. Så är det ju verkligen inte. Nej. För. Ja, jag vet inte och inte får sommarlovet heller men jag mår, känner inte mig må mycket bättre men det är självklart att jag mår dåligt då också mm.
1: Men hur skulle en alltså så här, en dag när du verkligen känner av din dystemi mycket mm. alltså en dålig dag kan man ja, säga hur, hur skulle den se ut?
3: Eh, för det första så eftersom du också är väldigt trött så kan jag ofta ha väldigt svårt att gå upp på morgonen så det kan vara typ en av de jobbesta momenten.
0: A lot can happen in years. Like a your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly years in some states. Learn more at uh1.com så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Asså alltså när jag kommer upp på morgonen eh, att det bara känns så jäkla tungt i kroppen liksom. Och att det är just det man ska göra då är att- så här, ja ah, men nu ska jag upp och jag ska till skolan. Och det säger kan du typ inte se det positiva i så här, jag ska träffa mina vänner somissa sig så ja ah, men det får jag ändå göra. Mm. Och jag har jättefina vänner i skolan. Jag trivs i min klass. Jag trivs på min linje, men jag kan liksom inte se. Jag kan inte se det, det spelar ingen roll. Och det spelar ingen roll om jag kommer till skolan och de får mig skratta ändå för jag det är ändå den här, ja men den här nedstämdheten som alltid är där typ. Och sen så men om jag väl oftast så för det här att jag ska prestera och komma iväg till skolan finns ganska mycket kvar i mig. Men vissa dagar så eh, tar som liksom ångesten över eller min sjukdom över såklart. Mm. Men jag vet att det kan ofta vara om jag kommer välkommet till skolan så... Jag vet inte, alltså jag är ganska bara så här lågmäld. Ja, jag vet inte. Men jag, alltså, jag vet inte, det är det också att jag har så himla mycket, så här, som jag sa, med min fasad i... Att det blir väldigt så här, fast jag har en dålig dag så är jag väldigt så här. Direkt när någon börjar prata med mig så blir jag så här: nej, jag ska inte visa det. Mm. Att det är det här. Mm. Så att det, jag vet inte, jag har typ aldrig tänkt på det nej. så här. Så det, jag vet, det, jag tycker det är väl svårt att svara på. Men jag kan bara liksom vara extra deppig, kan bli triggad ganska lätt. Mm. Man liksom är liksom extra känslig. Um, vad, vad är det? Så här, vad är triggande? Eh, många saker. Typ, alltså det kan vara typ hur. Jag kommenterar ofta mina lärare att jag har många lärare som säger att det här är så deprimerande. Eller typ så här. Mm. Det kan vara en triggad, triggande sak. Det kan vara att jag ser någon annan må dåligt mm. i skolan eller alltså, sociala medier påverkar mig också väldigt mycket. Som det gör på de flesta. Sommer. Alltså, ja, någon... ja. Ja. <laughs> och det kan också vara jättepositivt, men det är liksom ofta så här: och det är så lätt tillgängligt till att typ så jag men alltså att så se destruktiva saker på internet och det kan göra mig väldigt triggad räcker inte om jag ser typ någon person som har skurit sig eller något sånt det kan också mm. trigga mig och det det gör det ganska det är något som jag blir väldigt triggad av väldigt lätt inte um, och det är liksom så här, jag har inget jag har inget emot att folk visar upp sina r eller något sånt vad man verkligen gör det tycker jag tycker att man ska göra liksom. ja. Jo men jag fattar, men att men... jag men tyvärr så blir jag triggad av ja, det precis. men liksom ja.
1: Alltså Gud det här du sa med att en lärare eller så här, vem som helst egentligen säger så bara ah, det här är så deprimerande. Mm. Alltså så här, om Gud alltså jag har aldrig tänkt på det men det alltså så här det stör mig så mycket. Ja. Jag inte sagt är helt galen Nu du sa det också för jag bara oh my men God. man
3: använder ju det ordet det är helt det är helt, helt missbrukat mm. liksom. Mm. Och sen så är det så här, varje gång jag kommenterar det, jag har en lärare som säger det ganska ofta. Uh -huh. Och jag försöker alltid så här, men ibland bara, okej okay, jag orkar inte för han säger det så ofta. Uh -huh. Men när jag väl säger till så ska han alltid så här skratta lite åt mig och typ så här, aha just det, nu är du tillbaka igen Cecilia, du som alltid kommenterar hur jag ska tala. Typ så här. Alltså, han säger inte det men jag Nej. ser att han liksom yeah, visar uh -huh. det. Uh -huh. Och jag bara, men snälla kan du bara lyssna på mig och typ försöka ta in att det är skitjobbigt att du säger sådär liksom. Uh -huh. Vad, vad fan, varför behöver jag ens använda det ordet? Med, ja, eller är det jobbigt? Men alltså hur gick det till så här, när du sökte hjälp? Eh, det började med eh, att jag när jag skulle börja i gymnasiet mm. jag tror att det var åtta eller början nian eller någonting som man fick gå till så här, syv på skolan. Mm. Och då började vi prata om skolan och så här och vad jag ville göra och bla bla bla. Eh, så började vi typ prata lite som att jag kände mig stressad och sen så är plötsligt så här för att jag mådde ju dåligt då också mm. så började jag typ rista ut i och gråt och för att jag typ var så stressad just då och liksom inte mådde så bra och jag hade aldrig pratat med henne förut hon var en helt okänd människa för mig men det råkade typ bara bli så och hon trodde väl inte att du är lite stressad du och då sa hon så här, men, ja men du kan gå till kuratorn typ. och hon tipsade så här: gå på den här yoga, då mår man bra typ så mm. ähm, men hon skickade i alla fall till mig till kuratorn för jag tyckte att jag skulle prata med henne så då fick jag komma dit alltså skolans krator. Mm. började prata med henne men också det var så här jag vågade verkligen inte direkt säga liksom hur pass dåligt jag mådde, utan det mm. blev Nej, men jag är stressad i skolan och jag sätter mycket press på mig själv och det var ju absolut en stor grej men det var ju inte hela bakgrunden till hur dåligt jag egentligen liksom mådde eller hur jag hanterade det så det liksom tog ett tag innan jag innan jag sa hela sanningen. Och samtidigt i det här så... Faktiskt när jag började prata med min kurator på skolan- så fick jag en ätstörning också. Så det, började, det kom in mitt i allting. Mm
0: -hmm.
3: Och sen råkade typ det ta fokus. Eller jag rocka nämna det. Och sen så fick jag... Från kuratorn fick jag då komma till... Och då var allting här med stress- eller att jag mådde psykiskt på ett annat sätt. Det försvann lite. Ja. Utan det var fokus på min ätstörning då. Då fick jag komma till skolsköterskan och väga mig och prata med henne lite grann några gånger. Och sen så fick jag träffa skoldoktorn. och då skickade de en remiss till BUP. Mm. Så det var så jag kom in. Så det var liksom en liten process. Mm. Men då främst var det på grund av min ätstörning. Eh, och inte liksom eh, dystemi. Eller som jag då antagligen hade redan då. Ja. Mm. Men hur gick det
1: till då när de ändå fastställde den diagnosen? Alltså så här, var... Eh,
3: det, som sagt, det tog ett tag. Jag gick, jag gick kanske på uppe i alla fall ja, men i alla fall ett år innan jag fick dystemi för att vi eller de la, började lägga fokus på min ätstörning. Mm. Vilket också så här, var sjukt bra, men också som blev konstigt för mig med och det också psykiskt dåligt på ett helt annat sätt. att liksom, Jag var rädd att jag inte skulle orka leva mer. Mm. Det, blir liksom, det blev så svårt att. Ja, jag vet inte. Men i alla fall, jag, blev, jag liksom blev bättre i min ätstörning och så. Eh, och då fick jag... Eh, jag, börj jag började träffa en ny psykolog på BUP. Och då var när jag träffade henne, i ja, alla fall ett år, eh, lite mer när jag hade varit på BUP, eh, som jag gjorde... Jag hade gjort en utredning innan, men då fick jag bara en ätstörningsdiagnos- och då sa hon typ såhär, ja antagligen är du lite, dep är du lite deprimerad typ så här. Fast det är så här, gjorde de ingen större undersökning ifrån, från eh, första början. Eh, men då gjorde vi en undersökning, eller så här, man får fylla i massa frågor och hon frågade mig en massa frågor. Eh, alltså min nya psykolog då. Och då kom hon fram till att eh, jag hade dystemi och ja, som sagt att jag nog hade haft liksom, en längre tid. Men vad fick du för
2: hjälp efter det då liksom?
3: Jag fick fortsätta träffa den här psykologen. Eh, och eh, det var väl typ lite det var lite oklart hon typ så här, sa inte så jag vet knappt men jag gick i alla fall i två tre behandlingar tror jag sammanlagt liksom. Man delar in liksom, perioderna men var, de flatt samman ganska mycket för mig för jag mm. träffade henne eh, första gången jag kom in på, från BUP sa jag liksom gott där har hela min behandling. Varit ganska flytande i varandra och jag liksom minst en gång i veckan. Vissa gånger, två gånger i veckan. Mm. Och så fick jag en läkare där som jag haft samma under hela perioden. Så jag träffat honom och eh, då började jag också få antidepressiva. Eh, samtidigt som jag då hade en behandling som jag när jag pratade med min psykolog. Mm. Mm. Du gick i terapi. Ja, fick. precis. Mm. Mm.
1: Men jag tänkte också så här på att... Alltså, vad, har, hur gör du idag? Alltså, hur gör du för att hantera din dystemi?
3: Alltså, att leva med den, mm. liksom? Jag försöker... Jag har verkligen blivit mycket... Jag har fått otroligt mycket hjälp av den psykologen jag haft nu senaste tiden. Mm. Men nu har jag, jag har fyllt 18, så då har jag fått sluta på bupp. Så då ja, har det, verkligen det. blivit en helt annan grej. Mm. Så sen dess har det förändrats ganska mycket- och ja, men jag har valt att inte gå och fortsätta i terapi just nu i alla fall. Mm. Och då har jag väl. Jag vet inte. När, man, när jag slutade på Bubb så fick skrev man en liksom så här, saker som jag ska tänka på. Eller så här, om jag mår dåligt, om jag går tillbaka i något destruktivt jag har gjort, eller så här: mm. vad som helst. Och jag försöker väl, jag har aldrig tagit upp det pappret egentligen. Men jag försöker tänka på så här, det som som tilltalade mig mest när jag pratade med psykolog eh, försöker jag väl tänka på ja mm. ah, jag vet inte det, här, det är verkligen heller ingenting att bara så här, kämpa sig igenom eller bara ta sig igenom det känns som just nu så här, när jag går i skolan så känns det typ som jag bara jag tar dag för dag typ mm. verkligen det känns nästan som så här jag inte kommer kunna fokusera på att bli helt frisk Alltså helt, helt, alltså jag, är, jag mår mycket bättre nu än vad jag har gjort verkligen. Mm. Eh, men att bli liksom, att fokusera bara på liksom att må bra på en själv förrän jag går ut skolan typ. Mm. Tror jag, jag vet inte, men ja. Ah. Men vi tänkte också så här att, alltså
2: alla har ju perioder när man mår skit liksom och det kan mm. vara vid olika anledningar, liksom någon sorg eller typ så man är jättekrossad eller vad som helst. Hur upplever du, alltså så här hur blir det för dig att gå igenom någon sån här, säg liksom typ en sorg när du mm. redan liksom är nedstämd, är det liksom ännu
3: svårare alltså förstår mm. du hur vi menar ja jag förstår um, det är väldigt olika alltså på ett sätt så tycker jag faktiskt inte alltså, en så här större sorg att det inte faktiskt drabbat mig mer än vad någon annan eller att man kan tänka sig att det är ännu jobbigare jag faktiskt inte uppfattat det så Utan det kan vara mer nästan Eller alltså det är mer så här Med många små saker eller en stor sak Och många andra Alltså så här det är en mycket typ händer mm. Men det kan också vara, det kan ju också grunna sig Att någonting stort eh, Har hänt eller man ska säga Mm att, att det liksom gör att man mår Att man mår ännu sämre liksom mm. Men inte, inte så liksom jättetydligt tycker jag ändå Nej. Har du haft lätt för att vara öppen med att, med att du har dyster Nej, inte alls. Um, jag aldrig liksom. Det tog ju väldigt lång tid innan någon fick veta att jag liksom mådde dåligt mm. och innan jag hade min diagnos också. Liksom. Och när jag har pratat med mina vänner liksom nu, innan typ, eller så bara mina närmaste i familjen. Så har de inte ens vetat att jag har haft den här diagnosen. Um, för att jag säger, alltså jag vet inte, jag, bara, jag har bara inte sagt det. Um, och det är verkligen, ja, men det är många av mina vänner som jag tror inte ens liksom vet om. Alltså de kanske har någon aning om att ja, men Cecilia, hon är väl lite deppig ibland, eller jag vet inte. Men mm. så här, att jag just har en diagnos, eller att jag har fått gott behandling, och att jag är det tror jag inte så många vet. Jag skulle jättegärna vilja prata om det mer. Men det är ju så sjukt för att det är så här. Så vet ju jag
2: med att jag kan ha tänkt så här att, ja men. Den personen är en sån som är lite nedstämd mm. ibland men man har ju bara sagt det som så för att man vet inte att ja och det kallas dystemi det ja, precis, är liksom en exakt. diagnos
1: mm. man kan ju vara lite nedstämd och reppigt såklart utan att ha det ja. men så här, det kan ju faktiskt också vara så att man har en alltså som du, i ditt
3: fall liksom. Precis. Mm. Ja. Men nu är det väldigt starkt som pratar om det tycker jag. Ja. ja, men jag tror att det känns väldigt bra. Jag tänkte på det innan. Eh, att det känns sjukt bra att komma hit och så här, Jag har inte varit så öppen om det men så här, nu tänkte jag ja men nej, nu jävlar liksom. Ja, men alltså, jag, 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 så exakt. Så stark. För ja, att eh, det är ju jobbigt att prata om absolut, men jag har egentligen inte, när jag väl börjat prata om det nu, tycker jag inte att det är alltså, jobbigt så. Liksom. Nej. Utan det är ju bara att det är en, en tabu över liksom, psykisk ohälsa. Och mm. Det ligger inte i vanliga så här, samtalen. Typ. Exakt. Nej, precis. Utom, och det måste det fan göra. Ja, här. eller hur? alltså mm, Det är ja. så
2: himla... Men då kanske ja. du inte har stött på. Vi tänkte det så här, Har du stött på mycket fördomar kring dystemi? Men det kanske du inte har gjort då eftersom du kan inte har pratat
3: så mycket om det. Nej. Eh, jag har ju knappt nämnt det till någon och om jag har sagt det så har det varit så här. Eller så typ nu när jag sagt att jag ska vara med här och så här: mm -hmm. Ja, jag ska prata om dystemi. De börjar jag ha. Alltså, det är inte någon som har sagt ah, men den sjukdomen. Eller Nej. så här, Som jag själv, jag har ju inte vetat att vara innan heller. Så det har jag inte mött på faktiskt. Nej. Nej. Okej, vi har kommit till sista frågan. Yes. Vad inspirerar dig? Um, min stora syster inspirerar mig och mina föräldrar jättemycket. Mm. Men också personer som liksom kämpar för jag vet inte, typ som så här, som ni två som kämpar för att samma ska få prata om psykisk ohälsa. Eller personer typ som Freja Lindberg. Och typ sina volter, alltså så här kroppsaktivister ah. och hbtq-aktivister alltså jag vet inte mm. som verkligen kämpar för ja, men folks rättigheter liksom allas lika värde typ.
1: mm. Fan vad glad jag blir ja. det är det. Ja, så verkligen.
3: <laughs> Tack så jättemycket för att du vill gästa ja, men Tack så den.
2: jättemycket själv. själva Alltså jag tror det är så många som kan känna igen sig i hela det här som Cecilia berättar om att man liksom typ inte man har liksom den här låga känslan i kroppen mm. som också då gör att man så här <clears throat> helt plötsligt lite glömmer bort sitt eget värde ja, kan alltså... helt plötsligt inte säga nej till folk eh, eller till saker och så här har så mycket personer i sin omgivning som bara bara tar energi. Ja, du verkligen. Men eftersom man inte kan slita sig från de relationerna så fortsätter det bara alltså, Ja, men har
1: du varit alltså har du varit en sån person? Eller har du kan du känna att du har haft sådana personer omkring dig som är så låga eller vadå? Nej, men som inte kan säga nej och som så här, för jag vet nämligen när jag gick i typ på mellanstadiet mm. så hade vi en tjej som alltså, hade väldigt svårt för att få säga nej mm. till saker och då blev det liksom att alla utnyttjade det ja. på något sätt. Alltså jag vet att jag har gjort det själv liksom. Mm. Eh, att så här nej, alltså jag kan se att jag minns någon sån person. Eh... Och så kan man ju vara utan någon dystemi, Herr Gud. Nu menar jag att koppla ihop det, men nu pratade vi om det också i intervjun. Liksom. Mm. Ja, men jag tror att så många kan känna igen sig i det. Mm. Ja, och sen så tror jag med, alltså det är helt sjukt att man inte vet mer om dystemi. Det mm. står så att Den okända folksjukdomen När jag googlade. Mm. Jag bara, ja, okända kan man ju lugnt säga. Och om ja. det är en folksjukdom Är det helt sjukt att inte prata mer om det? Mm. Jag hittade ju en artikel där det står så här: Hur pass vanligt är det? Mellan 6-10 och procent av befolkningen drabbas. Mm det är ju jättemånga. Det är extremt många. Det är bara återigen så
2: jävla konstigt hur man inte kan alltså så här, för att jag tror också att när man är liksom som Cecilia också berättade att hon har haft mycket ångest liksom typ hela sitt liv och så här, hon mår väldigt dåligt redan liksom under högstadiet. Mm. Men att det liksom under gymnasiet mm. då är det så jävla mycket snack om liksom framtiden och bla, bla man börjar liksom ändå börjar bli lite mer vuxen uh. även ifall jag tänker tillbaka på om jag på gymnasiet så var jag verkligen child, uh. men det är liksom då man borde prata om allt sånt här för att det är nog då man kan börja märka på riktigt att ja, jag är ju liksom nedstämd. Alltså, så här, det är då man kan hitta de orden. Alltså, Precis. Så här, jag hade väl aldrig tagit ordet nedstämdhet i min mun ens när jag gick på högstadiet. Nej, typ i sjuan. Ja, absolut inte. Jag Nej. Heller. Men det är liksom sådana ord och så här, Liksom man pratar lite mer med det språket kanske när man går i gymnasiet och man, no, man kanske läser lite mer till typ psykologi eller något sådär. Det är bara så jäkla konstigt då hur man inte kan prata om sådana här saker. Jag vet. Irriterar mig varje gång. Ja,
1: det är så jävla irriterande. Men tack så hemskt mycket Cecilia för att du kom och berättade om dystemi och gästade oss. Yes. Eh, veckans hiss. Veckans hiss! Jag kan inte fatta att man inte har en jingle för den ännu. Nej. Vill hon göra en jingle?
2: Till veckans, veckans hiss. Hiss. Nej, den i sådana fall det till. Var...
1: Oj, det var en helt ja, annan det låt. Det var ju <skratt> ding, 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 ding. <skratt> Hägglig, ding, är ding. Du gör en så konstig hiss. Du kommer tycka att den är skitkonstigt. Okay, ja. Nej, du kommer fatta den. Men mm. den är lite långt. Eller det krävs sin förklaring. Okay. Så här vill jag hissa. Vi går ju liksom, håller på jättemycket. för Vi ska på 90-talsfest. När vår bästis Jossan fick Ja. Vi, hon har 90 talsfest vi ska dit vi ska dit bara vi erbjuder Adam tur. Nej men typ så här. Ja och jag och vi har ju hållt på skitmycket med 90-talet nu liksom. Mm. Eh, och vi kollade till och med Spice Girls filmen <laughs> alltså Spice Life i eh, Sundays mm. och jag älskar Spice Girls vet väl hylla och som vi borde bara ta del av mm. nu när allting är så skevt. Mm. idealet 90 tals idealet. Mm. För det var, det var så jävla diffust. Det var liksom inte det här solklara Victoria's Secret fashion show. Nej. Det som det idealet tycker jag verkligen är så starkt präglat idag vad vi än är, så kolla vad man på tjejerna i Spice Girls. De har helt olika kroppar. Mm. Helt olika, alltså allt är verkligen så här jag förstår att jag var så sund när jag var så ung eftersom Spice Girls var mina största idoler. Mm. För de alltså det var ingen hets kring mat. Det var ingen Hetskring någon diet Och ah, så här mycket måste du träna ah, Förutom hur sporties bajs som sitter och Jo men det är så här, de tjejerna finns ju
2: med Som vill ja. träna så mycket Det, det var det man, som jag ändå så slog mig lite När vi kollade på Spice Girls filmen Att det var inte fem tjejer som bara sjöng Det var fem tjejer som liksom sjöng Var skitbra på det Men mm. sen hade liksom all, alla fem Hade så olika
1: liksom Personligheter Ja men det var inte det jag skulle säga Att i Spice var osund på något sätt Det var inte den slutsatsen jag skulle dra Ja, men jag menar så här förutom Sporty Som alltid satt på träningscykeln Men mm. hon var ju inte osull för det alltså så här, För hon gjorde ju det, hon satt och snackade lite Så satt hon den, alltså det var ingen hets Kring någonting, nej. det var inte det att alla byttes av på den jävla träningscykeln nej. För att såhär bara, ah, det var så här, Samtidigt
2: som hon sitter där och cyklar
1: Så sitter Emma och slickar på sin klubba som Och gungar så. typ ja. uh, nej, men alltså, Jag blev helt uh, Alltså när vi upptäckte det med liksom, Hur de såg ut, hur deras liksom Kropp, alltså de var ju före sin tid på något sätt i liksom hela den här feministiska kampen, alltså allting. Mm. Fan jag älskar Spice Girls, förstår mm. du? Hade de ju återförenats I'll be there, Men tydligen alltså, så hade ju tre
2: av dem gjort det.
1: Ja, tre, äh, Mel B, Emma och Gary. Hade jag helt missat. Ja, jag Men då är det inte riktigt samma grej. Nej, det ska vara alla eller inget. Jag vill ha alla. Är mm. typ så här, alltså jag gör så gör det direkt till 2. Eh, given you anything. I founder var så
3: jävla bra.
1: <laughs> ja, okej, okay, mm. min hissa. Fattade du hissen?
2: Ja, jag fattar. Mm. Mm. Eh, jag skulle vilja hissa eh, idag har nämligen eller idag, idag när vi poddar detta idag röret säger mm. så har musikhjälpen släppt årets tema och årets tema är Barn är inte till salu Ja ah, fy fan vilket bra tema Ja, Alltså vi har ju pratat om den del på den Och kommer göra det mer framöver också
1: Men eh, vi har ju pratat om Barnsexhandel Alltså det är ett av de ämnena som ligger mig närmast hjärtat Efter faktiskt, ja. efter den intervjun med Ekpat. Ja. Maria från Ekpat. Jag glömmer det aldrig alltså, jag, var helt, alltså, jag var helt jag Vi pratade om det igår bara Efter den intervjun, jag var som i Nodvala alltså. mm. ja, Förstå
2: eh... att varje minut säljs fyra barn Precis. i sexanden alltså det är liksom är det är typ för svårt att greppa som alltså man fattar inte det och att barn liksom typ tvingas sälja sina kroppar för att det är en, en familjernas enda sätt att försörja Precis. sig liksom alltså det är så
1: jävla jävla hemskt och jag blir så eh, glad när ett sånt stort forum som Musikhjälpen, vi är också stora men många sa ju till oss när vi tog upp barnsexhandeln att så här, det där det är för mörkt, ja. jag, jag myggar av, nej men jag stänger av liksom för att man, inte, man, man menar på då att nej det där är för mörkt för mig för, för att titta på, det är det värsta jag vet när jag hör sånt. Ja alltså, men jag många, många sa ju
2: faktiskt att å, serien om prostitution var så bra men jag kunde inte lyssna på det om barnsexhandel.
1: Det är din förbannade skyldighet ja, vill jag bara Som säga privilegierad då. människa att ja, sitta och lyssna på det. Du
2: kan nog stå ut om man jämför med vad de barnen ja, får precis. stå ut.
1: Är det jobbigt för dig så ja. tänk en gång till. Därför blev jag så glad att det är det musikhjälpen ska lyfta. Ja. För jag, jag, det kommer säkert vara jättemånga som bara, Nej, det där fixar jag inte. Mm. Men man kan inte säga så. För Nej. man lever, alltså så här du kommer kunna krypa ner i din säng och du kommer inte behöva sälja din kropp. Mm. Vissa av er som lyssnar på det här kanske visste behöver göra det. Eh, så jag ska inte säga att alla som lyssnar inte behöver det. Nej. Men de allra flesta som lyssnar eller kollar på musikhjälpen i Sverige behöver inte göra det. De som säger att det är för tungt att lyssna på
2: behöver ju inte sälja sig själva eller sina barn. Precis. Så är det ju liksom. Så vi bara läxar upp folk. Nej men jag, Nej, men jag blir förbannad sjuk. när jag hör det. Det är det, det. bästa jag vet ja. när folk säger sånt.
1: Det är nästan lite för tungt alltså. Man bara, okej. Okay. Mm. Men vet du vad? Gå hem, sätt på Jeopardy eller något annat skit. Ja. Nej oh, ja, gud, gud. jag älskar Jeppery Nu menar ni inte så men...
2: <laughs> Jeppery finns det ens fortfarande ja. Ja. Du 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 Okej ja
1: Jag älskar Jeppery mm. uh, Nej men alltså du fattar Jag ja, uh, älskar verkligen Musikhjälpen för att de gör det mm, Jag längtar redan tills det ska dra igång Det är jag liksom också. ändå lite årets höjdpunkt Jag hoppas vi får gå in i buren i år igen Ja det har varit kul Det var Det mest Shout out. Det var ju så nervöst när vi var där inne Ja fy fan Förra året Okej, tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Jag tack så hemskt mycket
2: för att ni är med oss. Nästa vecka har min en gäst. Yes, glöm inte att följa oss i sociala medier
1: så får ni reda på lite tidigare vilken gäst det är. Exakt, eh, där heter vi Angestpodden. Yes. Och om man vill följa mig så heter jag Ida Hockerstrand. Och jag heter Sofie Hallberg. En, nästa veckas gäst så tycker jag liksom, ja, jag vet inte. Jag älskar ju personen väldigt mycket. Mm. Och, eh, intervjun var väldigt intressant. Mm. Ämnet, är Ämnet är väldigt, väldigt intressant. intressant. Ja. Det ja. är liksom allt ifrån eh, sex, porr och eh, könsroll. Köns... Ja, jag skulle säga könsroller. Ja. Och du sa känslor. Mm. Precis.
2: Ja, ja, ni får se nästa vecka. Hej då alla
1: underbara personer. Ha det bäst. Hej då! Hej då!